0: Не знаю, конечно, что должно произойти в жизни, чтобы человек подошел к выбору китайского автомобиля. Если вы знаете, если есть такие истории успеха, пишите в комментариях. В любом случае, если вдруг однажды вы проснулись и поняли, что хотите китайский автомобиль, то начинать поиски стоит с топовых брендов, которые на нашем рынке присутствуют уже какое-то время. Это Cherry, это Geely, это LeFan а не всякие ноунеймы, там, зоти моти, которые сегодня есть, завтра их нет, и вы останетесь на руках с неликвидом. И вот как раз яркие представители такого вот топового китайского автопрома сегодня у нас на обзоре это Джули Эмгранд, это Лифан Салана, это Кирилл Зайцев, это автокод.ру. Поехали. Надо быть очень нетребовательным человеком, чтобы это терпеть. Ворса китайцы не пожалели. Для такси, наверное, классно. И какие-то страшные звуки. Welcome to the Если китайская машина не гремит, не шумит, то, наверное, вас обманули, и даже включается задняя передача. Это просто какое-то чудо. Двери запираются и отпираются на ходу. Бывает, это лифан. Ценник на вторичке на «Эмгранд» больше, чем на «Лифан Саланов, в среднем на 80-90 тысяч, главным образом потому, что машина крупнее на добрый дециметр. И меня это немножко удивило, такая ценовая разница, потому что, когда читаешь отзывы, нареканий к «Лифанам» у хозяев гораздо меньше, чем у хозяев «Эмгранда» к своей машине. Самое главное нарекание, самое часто встречающееся буквально во первых строках – это, конечно, кузов «Рыжики», а гниль, появляются достаточно рано, от сколов, от агрессивной среды. А некоторые дилеры в отдельном порядке делали оцинковку перед продажей, ну, такая предпродажная подготовка. Кто-то из владельцев сразу ехал на оцинковку кузова, ну а те, кто не поехали, потом сталкиваются с ржавчиной, уже буквально кто-то через полтора-два месяца владения, судя по отзывам, замечал первые рыжики. Вот на это стоит обращать внимание, хотя Салана в этом плане тоже абсолютно не без греха. Fashion, те же места, арки. Капот, задиры, сколы очень быстро покрываются ржавчиной. И если такую машину смотреть более-менее новой, то, конечно, сразу гнать ее на антикор, а на вторичке искать менее гнилой вариант из-под человека, который этим делом озаботился сразу при покупке. Подвеска должна заботить владельца GILI в последнюю очередь. Ну и тут, в принципе, очень тяжело говорить о каких-то ходовых качествах автомобиля. На что стоит обратить внимание, это на шины подвода Джили Эмгренда и не только комплектуются какими-то местными китайскими покрышками, а вот их сразу на помойку и менять на что-то более приличное, потому что вот здесь стоит какое то гити, я не знаю, что это такое. Колеса держат вас за дорогу, это единственное, что связывает вас с дорогой, поэтому вот от такого китайского ноунейма лучше сразу избавиться и спокойно ездить, хоть в дождь, хоть по хорошему асфальту, это вопрос безопасности в первую очередь. Салана ветеран, Solano старичок на нашем рынке, он уже 9 лет в разных вариациях, но это не вино и с годами он лучше не становится, более того, многие вещи не меняются, как было в 2010 году, так и сейчас. Ну, главным образом это касается качества кузовного железа, качества окраса, рыжики, задиры, сколы, это присуще вообще всем китайским автомобилям, Салана не избежал этой участи, ну и с годами ничего не изменилось, то есть машины первых лет выпуска подгнивали довольно быстро, машины более поздние подгнивали, ну вот можно посмотреть, сколько задиров и оценить качество окраски, толщину лак окраски. С этим вы неизбежно столкнетесь при выборе автомобиля на вторичке, тут ключевой вопрос будет, где задиров и сколов меньше и какая машина меньше сгнила. Я никогда не встречал двух одинаковых китайских автомобилей и даже одного семейства, одной марки, сошедших с одного конвейера. У них у всех есть душа, у них у всех свой характер, они все сделаны по-разному, величина зазоров колеблется от машины к машине, и даже в рамках одной машины зазоры становятся то толще, то уже, ну, в общем, это все, что надо знать о качестве сборки китайских автомобилей. Покупка автомобиля на вторичном рынке, особенно китайского автомобиля, это всегда риск и всегда лотерея, можно наткнуться на очень проблемный экземпляр, как, например, вот этот Джили Эмгрант, 13-го года выпуска, продавец пишет, что в серьезных дтп машина не была, но автокод.ру видит все и видит в частности то, что в серьезных авариях, возможно, машины и не была, а вот в несерьезных побывала в 2015, 2017, 2018 и 2019 годах. Два последних раза была сильно повреждена задняя часть автомобиля, согласно отчету. Кроме этого, на машину наложено ограничение ГИБДД, а это значит, что новый владелец не сможет поставить его на учет. Вполне возможно, что ограничения связаны с 47 штрафами за нарушения, которые владелец не оплачивает уже 4 года. В общем, рассматривать к покупке такой вариант – не вариант. Смотрим, Лифан Салана пробиваем через автокод. Продавец утверждает, что машина в хорошем состоянии, куплена не в кредит, юридически чистая и с документами у нее полный порядок. Но вот автокод Ру так не считает. С апреля 2019 года на машину наложены ограничения ГИБДД. В общем, такие отчеты читаются буквально как криминальная хроника, так что очень внимательно выбирайте автомобиль, если вы покупатель. А если вы продавец, все равно... Сделайте отчет автокода, прикрепите его к своему объявлению, Доверие к такому объявлению у покупателя потенциального будет гораздо больше. Ссылки на описанные отчеты я оставлю в описании к этому ролику. Там же прикреплю ссылку на сервис автокод.ру, ну и еще по мелочи, там есть кнопочка подписаться, колокольчик обязательно нажимайте, чтобы не пропустить наши новые обзоры. несмотря на перевес в габаритах за эмграндом багажники у них на удивление похожие здесь 650 литров здесь 680 литров ну и найти эту разницу визуально руками довольно трудно а обращает внимание на себя другое несмотря на то что автомобили ультрабюджетные автомобили китайские у них довольно культурно сделаны багажники что у салана что у эмгранда очень много ворса это хорошо с точки зрения шумоизоляции то есть ничего металлическое бренчать, лязгать здесь не будет. Ворса китайцы не пожалели. Качество сборки интерьера, конечно, повыше, чем снаружи, чем кузовные панели, более-менее ровные зазоры, хотя, конечно, очень бюджетно все выполнено. Бюджетный кожзам, дешевый игулки и пластик, все это будет, конечно же, скрипеть. Тканевые детали довольно быстро вышоркиваются, а крепление кресла уже проржавело. Ну, в общем, без претензий, мягко говоря, сделан салон. Надо быть очень нетребовательным человеком, чтобы это терпеть. При этом оснащение, в принципе, не позорное. То есть тут есть кондиционер, тут есть магнитола с MP3 и радиоприемник с РДС, тут есть сиденье и рулевое колесо. Ну в общем то жить можно. но образчиком высокого стиля и вкуса салон лифана салана тоже не назвать. Так же как эмгранд могу сказать, что качество сборки интерьера гораздо веселее и интереснее, чем то, что мы видим снаружи. То есть если кузовные панели тяп ляп монтаж слеплены кое-как, то интерьер все-таки сбит покрепче. Оснащение у Салана очень-очень простенькое, то есть из всех ништяков здесь CD-MP3 магнитола с USB-входом, кстати говоря, и кондиционер. Это, в общем-то, все зачатки лакшери, которые есть. Геометрия посадки, как у всех китайских машин, очень странная, то есть здесь хорошо будет только человеку низкого роста потому что всем остальным подобрать оптимальное положение за рулем очень-очень тяжело. Это же касается и «Эмгранда», и вообще практически всех китайских автомобилей, которые сделаны в расчете на низкорослых китайцев, и, соответственно, всем, кто маломальски выше, больше, здесь будет не очень прикольно. Считается, что главное и единственное достоинство «Эмгранда» – это Просторный задний ряд, их даже закупали в таксопарке. Ну и, в принципе, неплохой выбор, это прям реально достоинство. Диван здесь действительно большой. Колесная база у «Эмгранда» на 8 сантиметров больше, чем у «Лифана Салана, поэтому для каких-то семейных перемещений э, эта машина, конечно, подходит лучше. Здесь нормально место для ног, у меня даже остается очень большой зазор над головой, абсолютно ничего не давит. Ну и, в принципе, диван по конфигурации, по геометрии посадки вполне естественный, вполне хороший и, ну, для такси, наверное, классно. «Эмгранд» на 8 сантиметров больше по колесной базе, но я бы не сказал, что Салана принципиально теснее. В принципе, здесь у меня тоже есть зазор по коленям. В принципе, вполне просторно по ширине, ну и над головой тоже места очень-очень много. Если бы стоял выбор между этими двумя машинами, и вот было бы принципиально взять попросторнее что-то, ну я даже не знаю, я бы вряд ли отказался от Салана, потому что очень-очень неплохо здесь сидеть, геометрия посадки лучше, кстати, чем спереди, пассажирам мне здесь гораздо комфортнее, чем с точки зрения водителя. Ну и, в принципе, для B-класса, для своего размера очень недурственный салон в плане своих габаритов. Mm-hmm. Линейки силовых агрегатов у многих китайцев, в общем-то, похожи и даже пересекаются. Это вариации на тему старых тойотовских моторов и моторов Mitsubishi, Здесь конкретно корнями движки 1.5 и 1.8 уходят куда-то в тойоты лохматых 90-х нулевых годов. 1.5 и 1.8 цепные моторы, цепь ходит, судя по отзывам, 150 тысяч километров и больше. Ну и ничего другого про эти двигатели, в принципе, сказать невозможно, кроме того. Того, что со старшим мотором идет вариатор, вариатор бельгийский, младший мотор агрегатируется только с ручной коробкой передач, в отличие от Салана здесь не было хотя бы проблем со сцеплением, у Салана, особенно ранних лет выпуска, сцепление постоянно подбуксовывало и, соответственно, выходило из строя раньше, это было связано с конструктивным дефектом механической коробки передач, вот за Эмграндом такого не замечено. Вариатор, если берем, ну вариатор как вариатор, меняем ремень, а где-то после 140 тысяч регулярно меняем масло и, в принципе, можно ездить и особо не заморачиваться. К разного рода мелочевке, когда имеем дело с китайскими машинами, надо быть готовыми. М-грант здесь абсолютно не исключение. Что-нибудь постоянно будет подсвистывать. Ну вот, например, на ремень генератора многие владельцы жалуются. По весне, после того, как сойдет вся вода, вся грязь, ремень начинает посвистывать, но ну, умельцы лечат силиконовыми смазками. Из более крупных, но крупных мелких неприятностей насос гидроусилителя руля на Эмграндах 13-15 годов выпуска часто выходил из строя, но, ну, справедливости ради, очень многие дилеры меняли по гарантии насос ГУРа, но этот момент обязательно проверьте перед покупкой, потому что деталь не очень дешевая тоже не очень дешевая и лучше бы это сделать либо по гарантии или за счет предыдущего владельца корнями своими Салана уходит в Короллу в Короллу в 120-м кузове то есть довольно мохнатую, довольно старенькую но все-таки Короллу другой вопрос что очень мало что от нее осталось но вот линейка двигателей тоже уходит корнями куда-то туда в Тойоту 90-х годов Салана оснащался и оснащается моторами 1.6 и 1.8 в принципе линейка двигателей совпадает с МГрандовской, только разницы, что там 1,5 здесь 1,6, но по мощности, по крутящему моменту разницы в принципе никакой принципиальной. И также как и эмгранд Салана оснащается вариатором опционально. Правда почему-то только с младшим мотором 1,6, старше 1,8 125 сил идет только в паре с ручкой. Ну и с ручкой я уже говорил там на разных машинах ранних лет выпуска. Была проблема со сцеплением, с коробкой передач. И вот как раз на механическую коробку передач при выборе автомобиля надо обратить особое внимание, потому что на салана ранних лет выпуска была с этим проблема сцепления буксовала, потому что там был большой косяк по корзине сцеплений, по штоку включения сцеплений. В общем, комплексная проблема, которую решали, конечно, по гарантии. И вот надо смотреть, какая коробка, какая итерация стоит на конкретном экземпляре. Ну и вообще надо быть готовым к разного рода неожиданностям потому что очень часто у них, например, трубки кондиционера лопались, перегорал подогрев сидений, а вот у этого конкретного экземпляра взрывался впускной коллектор. Бывает, это лифан. 60% предложений Джили Эмгрант на вторичке – это мотор 1.8 и механическая коробка передач, и я, в принципе, этот выбор одобряю, потому что 98 лошадей, снятых с полуторалитрового литрового мотора, это прям совсем грустно. Но в целом, конечно, ждать выдающейся динамики от него не стоит. Спасибо, если он просто будет ехать. В данном конкретном случае какие-то неурядицы с механической коробкой передач и какие-то страшные звуки. Но для китайской машины это скорее нормально. То есть, если китайская машина не гремит, не шумит, то, наверное, вас обманули. И это не китайская, а корейская или даже немецкая машина. Китаец, он вот должен вот так вот трещать. А в целом говорить о динамике, о какой-то и об управляемости, наверное, не стоит. Лет через 15, может быть, китайцы этому научатся. Машина просто едет. Первая, вторая, третья передача. Машина, в принципе, откликается на повороты руля. Выбивает передачи. Двери запираются и отпираются на ходу. Эту передачу опять выбивает. Ну. Welcome to the China. В случае с Лифаном Салана история несколько противоположная. 90% предложений на вторичке. Это варианты с мотором 1.6 базовым и на ручке. Очень трудно найти машины с мотором 1.8, машины с 1.6 на вариаторе. Это скорее экзотика, то есть Салана берут э, люди, которым, наверное, вообще не надо никуда ехать. Лишь бы с места трогалась машина, и аллилуйя. Завелась уже неплохо, с места двинула – хорошо, впускной коллектор не взорвался – идеально, просто идеально. В общем, о динамике, о езде, здесь говорить, конечно, не приходится. Ну, машина едет вперед, машина едет назад, она как-то даже поворачивает. О тонких настройках управляемости речи тем более не идет. Ну, она едет. Вот. Это все, что надо знать про Elefant Салана. И, и даже включается задняя передача. Это просто какое-то чудо. Ну и все, конечно, живет, все дышит, но у этого мотора хотя бы нет троения, потому что на странный характер работы мотора 1.6 жалуются практически все владельцы Салана. но вот здесь он хотя бы везет и не троит. Ну, по ощущениям, как наша старая добрая тольяттинская Гранта ну, и мощность примерно похожая, это уже 106 лошадей. Но, конечно, качество изготовления китайских машин лучше с годами не становится. Вот эта машина ощущается как 20-летний японец, если не хуже. Отсюда вопрос. Если есть 20-летний японец... Зачем нужен Лифан Салана? Специфика китайских машин в том, что разницы какой-то особой, принципиальной между ними нет. Вот между Логаном и Вестой, обзор на который есть по соседству на нашем канале, там, да, там разница, она ощутима, она заметна, а здесь, ну, отличаются в основном габариты. С одной стороны, это немножко усложняет выбор, потому что столько китайцев, все очень похожие, очень одинаковые, но советов по выбору, на самом деле, ровно два, чтобы он был простым, и легким. Во-первых, как я уже говорил, ищите машины более-менее знаменитых проверенных брендов, а не ноунеймы, которые появились только-только. И, во-вторых, смотрите на состояние конкретного экземпляра. Вот тот, который менее гнилой, это ваш выбор. А тот, который более гнилой, ну, наверное, надо оставить и поискать что-то еще. Ищите тщательно, проверяйте вдумчиво, обязательно заходите на наш канал в поисках новых видеообзоров. Увидимся совсем скоро, меня звали и будут звать Кирилл Зайцев с автокодом, еще увидимся.